0: crisis en el aire episodio 121 cuarta temporada es la economía picarón el calor es político y un pistolero tucumano hoy en el primer bloque de crisis en el aire desarrollamos las dos noticias económicas de la semana el picante comunicado del fmi y los tremebundos índices de inflación y ahora quién podrá salvarnos en el segundo bloque, las altas temperaturas dejaron sin aliento a todo el país. Y repasamos el efecto dominó del calentamiento global. Por último, esta semana, el escenario electoral tucumano quedó conformado. Viajamos al Jardín de la República para ver las pistas a nivel nacional. Bienvenidos a Crisis en el Aire. Dos noticias económicas sacudieron la semana que termina. El lunes se conoció un comunicado del FMI que cayó como un balde de agua fría en el gobierno y el miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, el INDEC, publicó el nuevo índice de inflación y, digamos, el termómetro de los precios se recalentó. 6.6% midió en febrero y 102% es el aumento anual. En este primer bloque de crisis en el aire vamos a analizar el peor momento de Sergio Massa desde que asumió en el Ministerio de Economía.
1: Vamos a abrir unas comillas ahora. El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas llegan a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre la cuarta revisión en el marco del Acuerdo del Servicio Ampliado del Fondo. Cerramos las comillas. Así se titula el comunicado que publicó el Fondo Monetario el lunes. Pongamos en contexto. Por estos días se cumple un año del acuerdo que firmó el gobierno del Frente de Todos con el Fondo y lo que acaban de negociar las autoridades argentinas con el personal técnico del FMI es la cuarta revisión. Uh -huh. Porque, como que recordamos, cada tres meses hay que ver si estamos haciendo bien los deberes. Uh -huh. Si la respuesta es sí, si estamos haciendo bien los deberes, entonces nos dan los dólares para que a su vez nosotros se los devolvamos y así pagar la deuda que contrajo el gobierno de Macri hace cinco años. En esta ocasión... Además, lo que se discutió es un cambio en las metas de los próximos meses. El tema es que Argentina está envuelta este año en una sequía inédita, ya avanzaremos en esto después. Y esta sequía va a tener consecuencias durísimas, más, más allá de ya, ya las viene teniendo, sobre el sector agroexportador. Por poner solo un número, se calcula una pérdida de 20.000 dólares en las exportaciones del país. 20.000 millones, 20 de millones de
0: dólares.
1: 20.000 millones de Por eso todo el mundo daba por descontado que el acuerdo original se había vuelto incumplible y por lo tanto que era natural que debiera replantearse. De hecho, en ese acuerdo original hay un artículo, el 11, que prevé esta circunstancia específicamente y dice, y abrimos de nuevo comillas, nuestro escenario base está sujeto a importantes incertidumbres, lo que implica que es posible que las políticas tengan que recalibrarse según corresponda y un poquito después se le abrimos comillas de nuevo, los shocks relacionados con el clima podrían afectar nuestras exportaciones con repercusiones negativas en la entrada de divisas, de divisas y los ingresos fiscales. Cerramos las comillas. Eso es exactamente lo que está pasando en este momento.
2: Exactamente. Bueno, la, la, eh, como decías Nati, era evidente que iba a haber una modificación de las pautas, digamos, acordada. Originalmente esto fue hace dos años cuando Martín Guzmán cerró ese acuerdo con el FMI eh, que venía a su vez a reparchar el acuerdo que había hecho Macri ¿no? entonces esto, esto que acabas de leer estaba previsto uh -huh. y como después vamos bien decía, vamos a desarrollar mucho más eh, la sequía cambió completamente las posibilidades de Argentina de cumplir esas metas, por eso se hizo el replanteo ahora bien, el problema es que ese recalibramiento que se llama de las metas fue muy leve el FMI aceptó Efectivamente, una rebaja en la cantidad de reservas que el Banco Central tiene que acumular a lo largo de este año. Pero, según los especialistas con quienes hablamos, que conocen bien el tema, esa reducción no es suficiente y casi seguro no se va a poder cumplir tampoco, ¿no? qué es lo que tiene que hacer el Banco Central, como que le exige el FMI, es acumular reservas en el Banco Central de dólares sí. para poder pagarle al FMI, por, entre otras cosas. Bueno, esa, esa meta eh, eh, se redujo porque efectivamente no van a entrar una cantidad de dólares por producto de la sequía. Eso el BFMI lo admite, pero no se redujo tanto. Primer punto. Ahora, lo más importante todavía aún no es tanto el tema de las reservas, sino que no hubo ningún cambio en la meta del déficit fiscal. Uh -huh. Ese es el otro elemento importante. Se mantiene el compromiso por parte de la Argentina de reducir el déficit fiscal al 1,9%. Durante este año, o sea, a finales de 2023, cuando en el 2022, el año pasado, fue del 2,3%. O sea, bajar el déficit fiscal que quiere decir que tiene que haber ajuste fiscal, sí. gastar menos, ¿no? El déficit fiscal es la diferencia entre lo que gasta y el Estado percibe. Bueno, hay que reducirle. Bueno, el problema es que esto significa que sobrellovido, o sea, sobre llovido. Claro. Es decir, que encima que la economía va a caer por los efectos de la sequía, va a reducir eh, su tamaño, el ajuste que exige el FMI va a provocar una caída mayor. ¿no? Uh -huh. eh, eh, recordemos incluso Más. que, por ejemplo, si no se produce, si no se venden 20.000 millones porque se producen mucho menos toneladas, eso quiere decir que hay mucha menos riqueza, que hay mucha menos también percepción del Estado por parte de retenciones a las exportaciones, bueno, todo esto. Pero además... Eh, el tono del comunicado del FMI llamó la atención por algunos pasajes que sonaron a reprimenda. Por ejemplo, este que ahora voy a leer textualmente, que dice así. Se tomarán medidas tempranas y decididas para abordar de manera sostenible los costos fiscales de la aprobación imprevista de la moratoria de pensiones para asegurar los objetivos fiscales para este año y los próximos. ¿A qué se refiere esta especie de reprimenda? Bueno, a una ley aprobada por el Parlamento Nacional hace dos semanas en favor de las personas mayores. ¿no? Fue una moratoria que le permitió a una cantidad de personas mayores que no tenían los aportes uh -huh. eh, para jubilarse, bueno, que se jubilaran. Eh, y esto ah, parece que al FMI le parece no mal. No gustó, claro. <risa> y opina el FMI sí. sobre lo que vota el Parlamento. O sea, es una cuestión que, o, obvia de soberanía en la cual estamos cediendo de manera lamentable. Bueno, el problema, todo esta conjunto de cosas que se evidenciaron con la publicación de este comunicado del FMI el lunes, generó una reacción por parte de la opinión pública en distintos eh, en distintos sectores y no solo desde el kirchnerismo que salió rápidamente a cuestionar los términos de este, de este de este comunicado, sino que al día siguiente a las 6.51 de la mañana, precisamente el martes, uno de los consultores más importantes de las principales empresas del país, el economista Emanuel Álvarez Agis, envió por mail un informe a todos sus clientes incendiario desde el título mismo que era el siguiente Ante la peor sequía del siglo, el FMI nos presta un fósforo. Ese era el título Ay. del informe. Tremendo. Rápidamente, un periodista navarro, eh, uno de los más escuchados eh, en los programas matutinos de la radio, lo llamó para entrevistarlo a Álvarez Agis en el destape, y eh, el economista, el consultor, eh, estuvo hablando y sembró una pregunta clave. ¿no? ¿No será más conveniente romper con el fondo? Vamos a escuchar lo que dijo el martes a la mañana.
3: Yo creo que si estos son los parámetros sobre los cuales el fondo no se va a mover, prefieren cumplir el acuerdo que, que cumplieron estos términos. Soy absolutamente consciente de la gravedad de lo que te digo, pero te lo digo hoy y no te lo decía el año pasado, uh -huh. porque insisto, la producción de soja de Madrid y de trigo va a caer 40%. Uh -huh. O sea, vamos a cosechar prácticamente la mitad de lo que cosechamos eh, el año pasado. Ahora uno dice, bueno, nada sin cumplir por el fondo, desatás una crisis financiera. Bueno, en el pasado, cuando Argentina no tuvo los desembolsos del fondo, ¿por qué se desató una crisis financiera? Básicamente, porque el desembolso con el fondo estaba calzado con vencimiento de deuda privada que Argentina tenía que hacer y no tenía la plata. Entonces, cuando el fondo no te desembolsaba, vos entrabas en default con los bonistas privados, que es lo que le pasó a De La Rúa. Hoy la Argentina no tiene esa situación. Hoy la Argentina, los principales vencimientos que tiene, son con el propio fondo. Entonces, ejemplo, el fondo podría decir, ¿tenés una sequía? Bueno, este año no me pagué, paga el próximo. Por ejemplo, incumplir sí, sí. con el fondo depende mucho de cómo el gobierno lo plantee. Porque, bueno, no es que el gobierno tiene que decir no con el fondo. ¿Por qué? Porque no me gustan, porque le prestaron a Macri, porque son el imperio, porque bla, bla, bla. No, no, escúcheme. Tengo una sequía. Este año no te pago, te pago el próximo. Uno, no estoy diciendo tomar decisiones unilaterales. Segundo, estoy bastante seguro que las consecuencias de incumplir no son peores que aplicar este programa en esta, en esta sequía. Tercero, me parece que esta discusión tiene que ser completamente abierta de cara a la sociedad.
0: Lo escuchábamos al economista Emanuel Álvarez Agis, ex ministro de Economía y actual consultor estrella, como contaba Mario, del Círculo Rojo, cuestionar con dureza el acuerdo firmado una vez más por la Argentina con el FMI. Evidentemente, este tipo de reacciones son una señal de que la situación así no se sostiene mucho más. Ahora, bueno, pasemos a la página Oh, perdón, pasemos de página y vayamos a la segunda gran noticia que mencionábamos al comienzo de esta semana. Ese mismo martes, en el que habló Álvarez Sagi, se conoció que la inflación en febrero fue del 6.6%, bastante más arriba de lo esperado. Si uno toma el aumento de precios en el último año, es decir, desde marzo del año pasado hasta febrero, el aumento de precios al consumidor fue de 102.5% el más alto, amigues, desde 1990, que fue el año de la hiperinflación. Uh -huh. Para colmo, entre los distintos rubros que componen ese índice, los que más suben, uh -huh. ¿no? Para colmo, desgraciadamente, no sé, son los alimentos, que aumentaron un 9.8% en apenas un mes, traccionado por el aumento de la carne y los productos lácteos, ¿no? Eso Obviamente impacta de lleno sobre la canasta básica, cuyos valores se conocieron el jueves de esa misma semana que pasó, ¿no? Y también causaron pánico. Eh, hay dos tipos de canasta básica, está, está bueno recordarlo, la alimentaria y la total. La primera, la alimentaria es la más básica porque mide aquellos productos que son necesarios para no estar desnutridos, digamos, ¿no? Bueno, en febrero la canasta básica alimentaria aumentó 11.7% con respecto a enero y la variación interanual es de 115.1%, o sea, muy por encima de la inflación general. Son valores que no se pueden sostener mucho tiempo, pero a la vez nada parece que vaya a modificarse demasiado ¿no? en el corto plazo. Le pedimos a la colega Candelaria Boto, quien se define a sí misma como economista pero piola, que nos comente, según su perspectiva, cuál es el significado político de esta inflación descontrolada y nos envió el siguiente audio.
4: Hay que tener en cuenta que el 6,6% de inflación en febrero marca el tercer mes consecutivo de su inflación y que también febrero es un mes con... Estacionalidad baja Lo que quiere decir que no suele ser un mes de inflación muy alta Mientras que marzo sí es un mes de inflación alta eh, Entonces lo preocupante es Cómo sigue el sendero de inflación en marzo Que suele tener un número más elevado Y que ya las consultoras lo están estimando más cerca del 7% eh, ese, Esa pauta del, de que a partir de abril la inflación empezará con 3% se termina de morir y además lo que queda cada vez más claro es que no se va a llegar a la pauta del 60% de inflación anual como está en el presupuesto y como eh, termina siendo la pauta para las paritarias, para la renegociación salarial. Entonces eh, complica el escenario político de masa en particular y del gobierno en general. Sobre todo para ver qué medidas se van a tomar para que no sigan perdiendo eh, el poder adquisitivo de los salarios de las jubilaciones, de las prestaciones sociales, pensemos que también salieron las canastas básicas eh, alimentarias y totales eh, y vemos que una familia necesita más de mil pesos para no caer en la indigencia, o sea, para tener el ingreso suficiente para comer, y dos, potenciar trabajo, que son más o menos mil pesos cada uno, no llegan a cubrir ni siquiera la canasta básica alimentaria. Entonces es una situación muy compleja que tensiona el escenario eh, económico y social y la posible conflictividad social.
1: La escuchábamos ahí a ella Candelaria Voto que nos alertaba sobre la potencial y natural no conflictividad social que encierra esta realidad tan regresiva. Repasemos, ella lo dijo en el audio pero vamos a poner un poquito de atención en, en, en estos números que ella dijo para entender de qué estamos hablando para, para tomar dimensión. Una familia de cuatro integrantes necesita 177 mil pesos para no caer entonces por debajo de la línea de la pobreza y la misma familia precisa 80.483 pesos para no ser indigentes. Uh -huh. Ahora bien, el salario mínimo que el gobierno determinó es de 69.500 pesos a partir de marzo. Ahí ya las cuentas empiezan. A, a partir del primero de marzo. A, claro. a partir del primero de marzo, lo cual no alcanza ni siquiera para alimentar a una familia. A, un... a ver, pongamos que no trabajo solo una persona, sino los dos adultos del núcleo familiar. Sumando, ¿no? Con el salario mínimo que indica el Estado, esa familia sería cómodamente pobre, porque ni siquiera llega a los 140 mil pesos cuando la línea de la pobreza se ubica, recordemos, en los 177 mil pesos. Uh -huh. A pesar de toda esa precariedad, la ministra de Trabajo Social, Victoria Tolosa Paz, está desplegando una cruzada contra quienes perciben el salario social complementario que a día de hoy se ubica en apenas 33.870 33 pesos. O sea, menos de la mitad del ingreso mínimo. Y el miércoles decidió de dar de baja a 85.000 trabajadores de la economía popular por no haber cumplido con un trámite burocrático. La disputa con los movimientos sociales no oficialistas lo que provocó esta semana es una CAMPE en plena avenida 9 de julio que la ministra se encargó de ningunear incluso de maltratar y lo que llama la atención es la firmeza con que el gobierno enfrenta a los pobres en contraste con la permisividad que viene demostrando ante los poderosos. ¿no? El sociólogo Martín Schorr viene insistiendo en un detalle que cada vez parece más explícito. Las sistemáticas concesiones que el gobierno le entrega a los actores más concentrados que controlan los principales resortes de la economía. ¿no? O sea pone el acento en esas concesiones y le pedimos entonces que nos resuma su argumento y nos mandó el siguiente audio.
5: ¿Cuáles son o por dónde van desde mi mirada las principales concesiones del gobierno a estos distintos sectores del, del gran capital, del poder económico? El primero son estos tipos de cambio diferenciales que se hicieron supuestamente para estimular exportaciones, pero que funcionan en los hechos como una gran transferencia de ingresos a los grandes, a los grandes intereses, sobre todo del sector agropecuario. El segundo ejemplo de estas concesiones puede ser, o son mejor dicho, la, condena la, la condonación de deudas multimillonarias a algunas empresas de servicios públicos. Una tercera concesión tiene que ver con las fortísimas subvenciones estatales que hace o que se están cursando para estimular el negocio hidrocarburífero en Vaca Muerte, una actividad de por sí hiper rentable aún sin los subsidios. Un cuarto elemento que es muy reciente y que me parece muy fuerte es esta suerte de seguro de cambio e incluso de un seguro antiinflación para los acreedores de la deuda pública en pesos que concedió el gobierno hace una semana, sobre todo una medida que favorece mucho a los bancos y distintas entidades financieras. Una otra transferencia de ingresos son los estímulos a fuertes a megaproyectos mineros bajo control transnacional con el litio como gran, como gran estandarte. Y finalmente creo que hay otros dos que me parece que son centrales. El primero tiene que ver con la, la viabilizarle a las grandes empresas el acceso preferencial a dólares para la cancelación de deudas privadas, que en buena parte eran autopréstamos, con lo cual ahí hay mucho de fuga de capitales encubierto y en un escenario de restricción externa, muy claro, esto es un, un problema muy serio, y finalmente creo yo algo muy importante que es la, la, la política la llamada política antiinflacionaria de control de precios eh, que en los hechos terminó viabilizando una importante captación diferencial de excedentes sobre todo a los segmentos industriales y productivos oligopólicos entonces me parece que, que toda esta sucesión de instrumentos que dan cuenta de una intervención estatal que por un lado profundiza eh, la caída del salario, profundiza todo lo que tiene que ver con la reducción del gasto público que podría servir en este momento tan complicado para reactivar la economía, la contracara a ese, estas transferencias de ingresos que en definitiva dan cuenta de un gobierno, desde mi mirada, que claramente terminó subordinándose a distintos sectores del poder económico.
2: Bueno, lo escuchábamos a Martín Short, sociólogo, eh, doctor en Ciencias Sociales y también colaborador de nuestra revista en algunos momentos. Esperamos que tenerlo de vuelta en nuestras páginas. Eh, plantear, porque la verdad que está planteando algo que queda en el centro del dilema actual que enfrenta el frente de todos ¿no? y que enfrenta el gobierno. Vamos a cerrar ahora porque esto que apareció con tanta claridad esta semana ¿no? Eh, a partir de, del acuerdo con el fondo es, eh, es que eh, obviamente estamos frente a una crisis, ¿no? Una crisis que tiene muchos, muchos, no, no, no vamos a, a repetir todas las causalidades o demás de esa crisis, ahora estamos frente a una sequía que realmente parte al medio, al modelo económico que se venía planteando. Pero a partir de la crisis no, es, no, no viene una fatalidad, no viene como ya prediseñado qué hacer frente a una crisis. Hay que tomar decisiones políticas. Y lo que se viene diciendo cada vez más, Martín, yo ahora acá lo sintetiza muy bien, pero yo lo, lo, lo escuchamos desde diferentes lugares, en la discusión sobre el dólar soja, en la discusión sobre qué hacer con las reservas del Banco Central, en cada uno de esos ámbitos en donde hoy, la situación es crítica y por lo tanto, eh, bueno, hay que ver qué se hace, El, uno ve al gobierno hacer una serie de concesiones muy grandes a los principales poderes. Entonces, esto es lo que me parece que sintetiza muy bien Martín, me parece clave, porque la pregunta que eh, ahora va a estar desde acá hasta que se acabe este gobierno es cómo se distribuyen los costos, ya no estamos pensando en cómo va a ser la estabilización o en si se puede relanzar la economía para que vuelva a crecer y mejor... No, la pregunta es cómo se distribuyen los costos de la crisis que estamos atravesando, claramente agudizada por, por la sequía y entonces hay que tomar decisiones, eh, por ejemplo, con los dólares. ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a dejar de importar, como parece ser que se está haciendo? ¿Por lo tanto se va a parar más la economía? ¿O se va a buscar quiénes están llevando dólares, se siguen llevando dólares y eso parece que es así, eh, por ejemplo para pagar deudas en el exterior, para sacar remesas, bueno eh, que son en general los actores concentrados, el problema es que la debilidad frente a la crisis del gobierno y del Estado hace que cada vez tenga que dar más concesiones mientras más crisis haya, es una especie de bueno eh, bola de nieve que, no, que ya no, se, no no parece par pararse, frente a eso quedan dos grandes preguntas políticas ya en el escenario, una muy de fondo, que es qué va a pasar con el acuerdo con el FMI, porque ya es Vox popul y todo el mundo lo está diciendo, lo dijo Cristina en el, en el discurso del sábado pasado o, o del viernes pasado que ya comentábamos en este programa, eh, que hay que empezar, ella dijo, hay que empezar a juntar fuerzas para ver cómo se renegocia con el acuerdo, con el FMI, eh, pero este esta semana varios también, incluyendo a Albrezaj, y ya se empieza a plantear eh, y sobre ese fondo la pregunta vuelve a aparecer quién decide en la democracia ¿no? En, en, en este caso con un acuerdo con el FMI como el que estamos atravesando y por último la pregunta por el frente de todos y un gobierno que llega a las elecciones con la lengua afuera y, eh, y, y habrá que ver qué tipo de performance le, le implica esto
6: crisis en el aire los sonidos de la tinta y sus discusiones los sábados, el aire está en crisis. Crisis en el aire.
0: La novena ola de calor en lo que va del año fue imposible de ignorar. Y más allá de las temperaturas que obligaron a incorporar un color el negro. Para poder graficar en el mapa lo que marcó el termómetro por estos días, lo que vuelve a renovarse es la necesidad de mirar las discusiones de fondo que atraviesan economía, conflictos sociales y obviamente naturales en esta temporada que nos quitó literalmente el aliento. El calor es político y ese es el segundo tema de crisis en el aire. Durante estos días, ¿qué pasó? De termómetro en rojo ¿no? o en negro... Varias localidades superaron los valores más altos para marzo en los últimos 62 años. Incluso en algunos casos se superó el récord histórico. Más aún, fue tal la situación que en algunos lugares el récord de un día superaba al del día anterior. Sin tregua. Sin tregua, sí. Sin lugar para los débiles. Todo esto es lo que apunta el informe del Servicio Meteorológico Nacional publicado por, por estos días también, que describe lo que está pasando como, y, y abro comillas, como una situación de calor inusual. Prestemos atención a esa palabra inusual, ¿no? Porque detrás de ella, de esa alteración en el supuesto ritmo cíclico del clima, hay mucha tela para cortar, ¿no, Mario?
2: Sí, porque cuando se habla de cambio climático, es un poco lo que está detrás de trasfondo de esta situación que estamos viviendo de un lorca infernal, una, una situación infernal en todos sentidos. Sí. Hay que tener en cuenta que desde finales del siglo XIX la temperatura media de la superficie terrestre aumentó más de 0,6 eh, grados Celsius. ¿no? Uh
1: -huh, claro, que parece como cosas mínimas, ¿no? Pero que es. O sea, 0,6 grados parece poco, pero a la vez es, claro. es un montón.
2: Bueno, y esas uvas de todo, claro, es la temperatura global ¿no? del, del, del planeta, esa suba está directamente vinculada al modo de producción y, a, y al tipo de utilización de la naturaleza como recurso que implica ese modo de producción eh, que desde por lo menos el siglo XIX hasta acá viene creciendo e imponiéndose cada vez más. ¿no? Y esto básicamente, sobre todo por el uso creciente de petróleo y carbón, ...la tala de bosques y algunos modelos de explotación agrícolas eh, extensivas... ...que son particularmente eh, bueno, generadoras de este ¿no? aumento de la temperatura global. Para empezar a ordenar la cuestión y entender cómo la crisis climática... ...hace su aporte para que estemos embuidos en un combo infernal... ...hablamos con María Graciani, licenciada en Ciencias Ambientales... ...que trabaja en parques nacionales y es conocedora de estas ramificaciones... Eh, que vinculan al cambio climático con nuestro presente. Escuchemos cómo nos explica bien fácil cómo entender este efecto dominó.
7: Por un lado existen fenómenos naturales de variación climática como eh, conocidos fenómenos del de niño o la niña que eh, tienen que ver con las fluctuaciones en las temperaturas de los océanos que están asociados a cambios en la atmósfera. Son fenómenos naturales y que influyen en las condiciones climáticas en el mundo y representan la variabilidad climática interanual. Por otro lado, el cambio climático, que se define como una variación significativa en los componentes del clima, cuando se comparan periodos prolongados de tiempo. Entonces, y, esta, y, y lo que lo genera ese cambio climático es básicamente lo que se conoce como calentamiento global, el cual es producido por la, los gases de efecto invernadero que se generan a través de las actividades humanas. Eh, el cambio climático básicamente lo que, a lo que nos lleva es a alteraciones climáticas significativas, eh, vemos un aumento de la temperatura media del, del, del mundo hay modificaciones en los patrones de las precipitaciones eh, bueno, incremento del nivel del mar, entre, entre otras cuestiones y una mayor cantidad de eventos extremos no, no, no solo la, la cantidad, es decir, la frecuencia por la que se producen esos eventos extremos sino también en su intensidad y hablando de, 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 de eventos extremos nos podemos referir a sequías extremas o a eh, ...eventos de precipitaciones de extremas, o o olas de calor... Eh, ...que, que se, se han registrado datos de, por ejemplo, este último verano... ...una, una cantidad de olas de calor que no se habían generado nunca en la historia. Y relacionado con esto en el caso de la sequía extrema que estamos atravesando... Eh, desde hace unos años, esto tiene que ver con el fenómeno de la niña... ...que por primera vez en el siglo se repitió durante tres años consecutivos. Si sí, sí, nosotros entendemos la relación que hay entre eh, los océanos, la atmósfera... Y, y las consecuencias que esto genera en el clima, obviamente que el cambio climático afectando las condiciones de esa atmósfera y de esos océanos va a terminar afectando el clima y a sus variables.
1: Bueno, le escuchamos ahí a María Graciani hacer como un poco, ¿no? Desarmar este esquema y entender esto, ¿no? Que estos ciclos naturales de todos modos se ven alterados y que, porque muchas veces si no se dice, bueno sí, pero es parte de los ciclos de la naturaleza y no, el tema es que la crisis climática, el cambio climático, lo que hace justamente afectar entonces la intensidad y además volverse más, imprede, más impredecible, ¿no? En ese sentido es difícil a veces prever cómo van a golpear. Uh -huh. Faltan tres días para que comience el otoño, aunque no parezca, no haya muchas señales. <risa> Eh, seguimos con calor y en estos días con estos números ¿no? que pasaba sol, eh, flor de la temperatura sol pasa? es lo que no nos falta sol es lo que no nos falta, no, ya, basta ya de sol eh, el consumo de electricidad obviamente también tuvo su temporada de picos y de récords justamente para, para tratar de combatir esto el pico de demanda en, en la ciudad de Buenos Aires y alrededores en el AMBA eh, dejó a 70.000 usuarios sin luz. Esa fue la máxima cantidad de gente que estuvo sin luz. Y lo que quedó expuesta fue justamente la precariedad en varios sentidos de este nuevo escenario al que nos vamos enfrentando. No, no solo aparece en, el, en los acuerdos del fondo, sino también en lo cotidiano como hay una situación que es nueva y que bueno las grandes ciudades se pone manifiesto, se, pon, se puso de manifiesto en Buenos Aires. Ayer todavía, según el mapa de los cortes de luz del ente Nacional Regulador de la electricidad, el ENRE había 26.550 26, usuarios sin servicio eléctrico en la ciudad de Buenos Aires y alrededores hay muchos que están hace días sin luz, hubo muchos cortes en la ciudad eh, quien no conoce a alguien, o, o, o está sin luz o conoce a alguien ¿no? que está sin luz y eso trae además una serie de encadenamientos, no, además del, de, de, de lo difícil que es atravesar estos días, bueno, desde los supermercados que no pueden vender frescos hasta jardines cerrados y las consecuencias que trae en la dinámica familiar, que eso también está cerrado. Esta semana circuló un video en el que se veía cómo evacuaban el jardín de la escuela 16 del Distrito 2 porque había explotado la cámara de luz. Entonces, lo que va quedando también, a su vez, es expuesto a la, los cables pelados en la infraestructura en educación también, ¿no? Falta de aires acondicionados, de ventiladores, de agua fresca, un escenario nuevo que, bueno, acá se va como,
0: como poniendo a la intemperie, si se quiere. Y por otro lado, en el ojo del huracán, quedaron obviamente las empresas distribuidoras de electricidad que se excusaron en las altas temperaturas, pero no dieron respuesta, ¿no? las utilizaron como una excusa. El gobierno nacional decidió denunciar penalmente a los directivos de la empresa Edesur, cuya controladora, la italiana Enel, puso en venta. Edesur, recordemos, opera desde 1992, cuando el servicio eléctrico de Buenos Aires fue privatizado, Estuvo por años controlada por Endesa hasta que en 2009 Enel tomó el control. Gabriela Cerruti, por su parte, el jueves anunció que una vez que esté el informe completo que el ENRE se comprometió a hacer dentro de los próximos 90 días, el Estado evaluará la quita de concesión a Edesur. Esto abre entonces la discusión pendiente sobre la administración de los sistemas energéticos nacionales, algo para tomar en cuenta, la baja detención que ahora se dio en Buenos Aires era frecuente en el NEA, Chaco, Formosa, donde hace una década son comunes uh -huh, este tipo de claro. cortes. ¿no? Las condiciones extremas de esta envergadura en Buenos Aires muestran que ahora la situación se extendió.
2: Sí, y hablabas del NEA y del noreste argentino y de cómo los cortes eran frecuentes allá... Pero yendo al gran norte argentino, tenemos también a Corrientes sufriendo incendios furiosos porque las lluvias no llegaron eh, y porque la niña hace ya tres años que pega seguido. Antes era un año, ¿no? decías, claro. de la niña y un año del, del niño. Ahora hay tres años seguidos en los cuales prima la, la niña, digamos, y por tanto la sequía. Eso hace que, además del calor y de los cortes de luz, haya... ...proliferación de incendios en, en diferentes regiones del país... ...y tenemos también a Santa Fe... Eh, ...acá en el norte de Buenos Aires... ...digamos en, en la zona fronteriza entre Buenos Aires y Santa Fe... ...el sur de Córdoba también... ...que la agarró la alada... ¿no? Claro, eh, ...bueno... Eh, ...en general un mapa bastante complejo... ...en casi todo el país... Eh, para quienes gustan pensar en términos materiales, la superficie total afectada sumó un millón de hectáreas y hay 19 millones de hectáreas en categoría severa. Eh, bueno, la cosecha de soja, como ya decíamos en el primer bloque, va a ser la peor en 20 años. Se calcula una caída del 40% tanto en soja como en trigo y como en maíz, sí. no, en los tres, en los tres casos. Eh, de hecho, se empezó a hablar o apareció la posibilidad de importar. Eh, y un trabajo elaborado por los economistas Agustina Canciancio y Adrián Gutiérrez Cabello de la Universidad Nacional de San Martín proyectó que las pérdidas por sequía en soja, maíz y trigo representan más del 2% del Producto Bruto Interno. Eh, incluso se habla del 3%. Entre el 2% y el 3% del PBI va a estar afectado por, esta, por este fenómeno. digamos. Eh, bueno... Eh, hay también un video que circuló esta semana y que no quería dejar de, de mencionar acá en la Ciudad de Buenos Aires y que tiene que ver con el efecto que va a tener esto también, toda esta situación en el sistema político. Porque no solo el gobierno nacional que está a cargo del sistema eléctrico y demás, sino también el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue, esta semana no sé si lo vieron el video, fue como eh, eh, fuertemente interpelado por un grupo de vecinos que estaban protestando uh -huh. por porque no había luz ahí en... en, en en el bar británico ah, sí, no sí. en el bar británico estaba tomando un café con Bonelli con Marcelo Bonelli el periodista y entró sí. la gente y empezó a lo tuvieron que sacar en una camioneta o sea que va a ser una cosa que va también a subir la temperatura en los reclamos frente a la clase al sistema político
1: claro sí sí es un digamos es un efecto dominó no que va como filtrándose por por todos los ámbitos o sea, ya es, como, es imposible eh, no, no escucharlo, no verlo hablábamos, recién decía Santa Fe, Mario, bueno, ayer hablábamos con César Masi que es especialista en botánica que es militante ambientalista que viene peleando por la ley de humedales y demás, que de, dicho sea de paso sigue dormida en un cajón todavía eh, y lo que nos decían también es esto, ¿no? De que decíamos con los cortes de luz y con esto también la sequía lo que está haciendo es un, un efecto, digamos, además no solo con lo que es divisas, sino también con los pueblos que viven alrededor de eso, de, de, de esa actividad, digamos, ¿no? Desde quienes, man, bien, quienes venden tractores, pues bueno, hasta los negocios que viven alrededor de eso, los pequeños productores, el que hace herramientas, el que vende carne, el que vende ropa, digamos, hay toda una un ecosistema social, si se quiere, ligado a esto, que también se ve trastocado y que están realmente muy preocupados por lo que va a venir. Eh, bueno, de hecho, decíamos hoy, no veamos que hasta en las cláusulas del FMI, el clima parece como un, un, un factor que, que atraviesa o que, o que incide en eso. Entonces, bueno, hay como varias preguntas, ¿no? Que para ver como, cómo se dispara la discusión más allá del dólar. ¿Cómo se van a producir alimentos en estos contextos? ¿Cómo, de hecho, hasta cómo se arman cortinas forestales? Es, hay un montón de cuestiones que no están siendo pensadas y que es necesario pensarlas en este nuevo escenario. Es esto, ¿no? La naturaleza está todo integrado, hasta la crisis. Vamos a ver si se ofrecen también soluciones integrales.
6: Rescate emotivo. 1973. 2023, 50 años de crisis, 50 años de crisis, de la tinta a la conversación
0: Crisis 1, mayo de 1973 En el número iniciático de la revista, Jorge Romero Bres aporta una reflexión sobre la crisis de lo artístico que con el paso de los años se transformaría en su conferencia de batalla contra las modalidades antiguas del arte todo el mundo sabe con mayor o menor certeza que los museos se multiplicaron y acrecentaron a partir del siglo XIX llegando a ser tantos en nuestros días como para pensar en una enfermiza obsesión pero no todo el mundo sabe las causas de tal impulso para institucionalizar el recuerdo que para eso sirven los museos Primera, el deseo instintivo de coleccionar, acaso una forma disimulada de la avaricia. Segunda causa, esencial, el descubrimiento que hace el hombre de su finitu. Cualesquiera sean las piezas que se conservan en los museos, ¿qué experimenta el visitante? Por frívolo que sea y descartando los inevitables juicios del gusto, ¿no se despiertan fuerzas dormidas en relación a las cosas que ve? ¿Puede no sentir un estremecimiento ancestral frente a los animales antediluvianos en un museo paleontológico? ¿Puede no admirar el ingenio de sus antepasados y apropiárselo frente a los objetos para vivir en un museo antropológico? ¿O no evocar como propia una época anterior a la suya? O sea, todas formas que lo ayudan al hombre a consolidar su historicidad. El Museo de Arte Visual difiere en que solo presenta cosas creadas por la imaginación y que apunta a la imaginación en una especie de gratuidad existencial. Jorge Romero Ves fue un destacado crítico de arte, dirigió el Museo Nacional de Bellas Artes y fue una figura emblemática del Centro de Experimentación de Tela en la década del 70.
6: Crisis en el aire. Resumen crítico en movimiento. En movimiento. Cuarta temporada. Para tirar del hilo de la coyuntura. Todos los sábados, el aire está en crisis.
0: En el tercer bloque de esta edición de Crisis en el Aire, viajamos a Tucumán para analizar el mapa electoral que se terminó de delinear el martes. El escenario de las provincias anticipa y al mismo tiempo prefigura lo que puede suceder a nivel nacional, por eso es tan interesante seguir de cerca lo que sucede en cada una de ellas. En el Jardín de la República hay tres fuerzas en disputa, un peronismo anquilosado, pero que se presume ganador, contra una versión de Juntos por el Cambio que a último momento consiguió evitar la revolución. Y una ultraderecha rancia que desafía los límites de lo posible. Veamos el panorama más de cerca.
2: La novedad que sorprendió a muchos y muchas esta semana fue el cierre que lograron hacer las tres vertientes de la oposición, de la principal oposición de Juntos por el Cambio, cuando la división parecía inevitable. De hecho yo estuve por allá esta semana viendo amigos y haciendo entrevistas eh, y cuando iba para allá me decía eh, la gente de acá, eh, de alguna manera cercana a Junto por el Cambio, de que, bueno, viera cómo estaba la cosa porque estaba todo roto. Y eso fue, me decía el lunes. Yo llegué el martes y justo con el anuncio de que se había logrado un acuerdo a último momento entre eh, las fuerzas, las principales fuerzas que ahora, ahora vamos a analizar por eso. Porque la particularidad de Tucumán es que el PRO es muy débil tiene muy poca fuerza y no es el principal articulador de la, de la, de la coalición opositora, digamos. ¿no? Las principales figuras de Juntos por el Cambio en Tucumán pertenecen por un lado al radicalismo y por otro, por otro lado a una fuerza que se llama Partido por la Justicia Social que se escindió del peronismo, en algún momento formaba parte del peronismo y rompió eh, y pasa a ser parte de Juntos por el Cambio. El candidato de la UCR se llama Roberto Sánchez que fue intendente de la segunda ciudad de la provincia, que se llama Concepción, está ubicada en el sur eh, de Tucumán, y actualmente Roberto Sánchez es diputado nacional. El candidato, el principal referente por parte del Partido por la Justicia Social, que es este, este otro grupo que integra Juntos por el Cambio, es Germán Alfaro, que actualmente es intendente de la capital provincial de San Martín de Tucumán. ¿no? Entonces, teníamos a, a estos dos eh, Figuras fuertes. Eh, disputándose quién iba a ser gobernador, ninguno de los dos quería bajarse. Por eso, hasta, hasta hace muy pocos días, estaba eh, en principio se iban a presentar dos expresiones de Juntos por el Cambio, se iba a dividir la oposición. Pero finalmente, y eso es lo que se conoció el martes, se dio Germán Alfaro, que irá como vice, candidato a vicegobernador a cambio de ubicar a su mujer como candidata a la Intendencia de San Miguel de Tucumán. Eh, este es el, un poco el panorama en la oposición Queda Roberto Sache como candidato a gobernador Es un personaje que parece ser, eh, todos nos decían por ahí, bastante buen candidato Es un tipo que viene del el deporte eh, okay. Creo que fue automovilista, si no recuerdo mal eh, Y eh, es un personaje joven y con buena gestión Con lo cual aparece como alguien, lo que todo el mundo dice por allá es que tarde empezaron eh, la campaña, les quedan dos meses, y por el lado del oficialismo, bueno, eh, así aparece ahí, hace ya un, un par de meses, un acuerdo bastante consistente entre todo el peronismo. ¿no? Ahí también se auguraba una pelea muy fuerte, que ya venía desde hace, por lo menos desde el 2021, eh, entre el actual gobernador y hasta hace poco ministro jefe de gabinete, digamos, del gobierno nacional, Juan Mansur que se volvió hace poco a Tucumán precisamente para encarar este proceso electoral, y el actual vicegobernador Osvaldo Jaldo, que también fue intendente de una ciudad del interior tucumano. Eh, entre ellos dos, las dos principales figuras del peronismo hoy, había una pelea muy grande por ver quién seguía al mando del peronismo en Tucumán, pero finalmente hubo un acuerdo entre ambos y... Osvaldo Jaldo va como candidato a gobernador, mientras Juan Mansur va como candidato a, a vicegobernador. Y esto es una especie de cierre un poco, yo diría, eh, conservador, no podría decir como un cierre, bueno, de, de lo un poco obvio. De lo clásico. Dentro, de lo clásico, sí, con Osvaldo Jaldo, que es un tipo bastante grande, eh, sin mucho carisma, no es un mal candidato, me decían, porque tiene... Una, buena, una fuerte impronta de gestión, de estar en todos lados, de conocer mucho la provincia, de tener mucha experiencia en el sistema político local, pero no es alguien que entusiasme y más bien es parte del, del sector más conservador del peronismo. Eh, eso impidió que figuras jóvenes, como por ejemplo el intendente actual de Tafí Viejo, Javier Noguera, que quería, de alguna manera, eh, Ir como candidato a gobernador Arrimar. para intentar relanzar al peronismo tucumano o, o renovarlo. Eh, bueno, quedó totalmente sepultado en una especie de acuerdo de cúpulas. Entonces a, aparece como una, una, una disputa entre el peronismo y Junto por el Cambio. Con el peronismo hoy parece ser al frente con bastantes posibilidades de reno, re, renovar su gobierno en Tucumán. Pero ahora... Aparece una amenaza por parte de Juntos por el Cambio que va unido con un buen candidato.
0: ¿Cuándo son, perdón, las elecciones? ¿Te acordás? Ahora en abril. Ah, ok. Era un es, dato es que no sé si primeras. dijimos.
2: Ahora, ahora ya te voy a confirmar bien. El okay. día.
0: En abril son, la, son las elecciones ahora.
2: Ahora te confirmo bien. bien.
1: Eh, el mismo martes que el macrismo anunciaba el, el acuerdo su flamante eh, acuerdo o sea, el tercero en discordia en este, en este asunto Ricardo Busi lanzó su candidatura a gobernador apoyado por Javier Milei con un spot que removió el avispero, si lo habrán visto entenderán por qué, si no busquen si quieren Bussi, para quien no lo conoce es el actual líder del partido de la ultraderecha Fuerza Republicana, fundado por su papá Domingo Busi, quien gobernó la provincia durante la dictadura y que murió en 2011 luego de haber sido condenado por genocida y el spot en cuestión lo que plantea como solución a la inseguridad es la aportación de armas legal y libre, que es un tópico que ha sido explotado ampliamente por distintas corrientes de la internacional reaccionaria, ¿no? por ejemplo el trampismo y el bolsonarismo. Obviamente aparece como una propuesta disruptiva, obviamente aparece como una política, o sea, como una propuesta políticamente incorrecto, incorrecta y al mismo tiempo sintoniza con la pulsión punitiva ¿no? que suele aparecer cuando se expande el malestar, cuando sobre todo hay falta de horizontes democráticos y de justicia social. Le pedimos a nuestro compañero Sebastián Pizzarello, que es integrante del colectivo Metacrisis, que es una experiencia audiovisual surgida en Tucumán, que recomendamos mucho además, le pedimos entonces a Sebastián que nos cuente cómo cayó esta campaña allá y nos envió un comentario dándonos un panorama.
8: En los últimos días comenzó a circular un spot de Ricardo Bussi, eh, dirigente de Fuerza Republicana y aliado de Javier Milei del Partido de Libertad Avanza a nivel nacional. ¿No? Eh, han pasado dos cosas en paralelo. Por un lado, es un spot que plantea la eh, legalización de la tenencia, y exportación de, de armas como una manera de combatir la inseguridad y, por otro lado, el empapelamiento de todo Tucumán con afiches de Bussi y Milei. ¿no? Sin meternos a analizar el origen del Partido de Fuerza Republicana eh, vinculado a la última dictadura militar, sí creemos que hay una preocupación en este tipo de discursos que han sido muy efectistas que han generado mucho mo movimiento y movilización en Tucumán eh, porque ha calado muy hondo en un problema que hasta ahora la política no ha logrado eh, no solo resolver sino eh, explicar cómo se lo podría resolver que es la inseguridad eh, en ese sentido eh, vemos también con ...con una fuerte preocupación que este discurso cala... ...en el descreimiento hacia los sectores políticos... ...hacia la política como herramienta de transformación social... ...y que apela más a, eh, al sálvese quien pueda... ...esto también además se da en el marco de una elección... ...donde el oficialismo viene de haber atravesado... ...una interna feroz en el 2021... ...entre el actual candidato a gobernador Osvaldo Jaldo... ...y el actual candidato a vicegobernador Juan Mansur. Un proceso similar que se dio en Juntos por el Cambio, donde recién apenas hace una semana pudieron confirmar el candidato a gobernador y vicegobernador después de una interna feroz. Entonces hay una sensación en gran parte de la gente que mientras los políticos y la política debaten sus propios problemas, en la sociedad está pasando otras cosas eh, muy alejadas de esas situaciones.
2: Bueno, lo escuchábamos a Sebastián Pizarello, eh, que como decías Nati, es eh, uno de los integrantes del colectivo Metacrisis, una experiencia bien interesante que está eh, teniendo lugar allá en Tucumán, eh, audiovisual, producen eh, bastantes intervenciones sobre lo que está pasando por allá y lo recomendamos, vamos a hacer con ellos una cobertura interesante de lo que está de, precisamente del escenario en Tucumán, que confirmo eh, tiene elecciones provinciales el 14 de mayo, okay. eh, o sea dentro de menos de dos meses, es una de las primeras elecciones también en el marco de una eh, seguidilla de, de esa jornada, el 14 de mayo, hay creo que cinco elecciones importantes en Salta, sí. en, en Tucumán, en Tierra del Fuego, en San Juan, cuatro elecciones, eh, de eh, este, esta cuestión que está pasando en casi todas las provincias, ¿no? que es el desdoblamiento de la elección provincial respecto de la elección nacional, algo que en general en las, en las eh, provincias que están gobernadas por el peronismo está sucediendo para despegarse un poco del, 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 gobierno nacional, del Gobierno Nacional, que no tal. tiene una muy buena eh, visión en, en las provincias y en general en el país. Entonces, eh, se anticipan las elecciones, se elige ahí entonces gobernador, eh, intendentes de todas las regiones y también la, los consejos deliberantes y la legislatura provincial, mientras que queda para agosto, para las pasos y para octubre, que esta semana se confirmaron también sí. el cronograma electoral, las elecciones nacionales donde se va a elegir presidente, vice y Diputados y senadores también. ¿no? Entonces se desdoblan las elecciones nacionales de las provinciales. Y en Tucumán nos parecía interesante eh, traer este mapita. Primero porque esta semana se terminó de configurar el escenario con esto que decíamos de la alianza que logró establecer eh, Juntos por el Cambio. Y también porque de alguna forma, como decíamos, prefigura el escenario nacional Tucumán con estas tres fuerzas muy claramente definidas, con un peronismo que tiene una oferta, por un lado, desde el gobierno, con todo el, el aparato gubernamental, digamos, que en general es una maquinaria electoral muy potente en Tucumán, eh, y con un esquema, yo diría, un poco conservador, ¿no? Como de, tratando de apelar a cierta imagen de lo tradicional, de, bueno, de, del orden de las cosas inmodificables, si uno claro. quisiera decir, eh, con Haldo y Mansur como exponentes, por otro lado, un Juntos por el Cambio que en este caso tiene un buen candidato pero que va a ser difícil que logre eh, eh, en el caso provincial llegar a, a, a ganar la provincia pero hay que ver, O sea, ahora se abre un periodo en el cual vamos a ver qué, qué sucede porque recién se configura el escenario y una tercera fuerza que aparece con bastante potencia eh, con esta alianza entre Ricardo Busi que es lo que contaba bien eh, Sebastián Pizzarello y Javier Milei a nivel nacional empapelando toda la provincia y con un spot, que comentabas Nati, muy, muy fuerte, muy eh, al hueso, digamos, de la discusión, con él armado, eh, eh, disparando, ¿no? con imágenes de inseguridad sí. y planteando la eh, liberación de la portación de armas ¿no? eh, como solución. Bueno, este es un poco el esquema que yo creo que anticipa uno de los posibles escenarios a nivel nacional. El otro que también esta semana hubo novedades, y que yo les propongo, si les parece, que lo veamos la semana que viene para seguir este recorrido por las provincias, es el de Salta, en donde, al contrario de Tucumán, parece que va a primar la dispersión y la disgresión del sistema político y de las ofertas electorales, que es lo que... La fragmentación, la como fragmentación, decíamos. La el... fragmentación, que con tanto temor, eh, que tanto, respecto de la cual tanto temor planteó Cristina Fernández de Kirchner en su último discurso.
6: Crisis en el aire Cada sábado, Cada sábado, la revista Crisis se transforma en sonido, se transforma en sonido. Resumen crítico en movimiento Crisis en el aire
0: Si te gustó este podcast, podés apoyarnos compartiéndolo, recomendándolo y también entrando a revistacrisis.com.ar para sumarte a nuestra comunidad de suscriptores. Chao, Hasta la semana que viene.